0: Existen más de 70.000 sustancias conocidas que contaminan el agua. Un ejemplo es el líquido que contiene las pilas.
2: Una sola pila de reloj puede contaminar miles de litros de agua, siendo necesario realizar un tratamiento para que se pueda volver a consumir sin ninguna preocupación.
0: Aquí estamos de nuevo en La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un espacio que se emite de lunes a viernes todos los días a esta misma hora y en esta misma emisora. Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Hola, Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Fernando. Muy contenta de estar de nuevo aquí en La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez. La verdad es que a medida que vamos avanzando en La Fuente de la Vida, estoy cada vez más satisfecha. Debe ser porque el mensaje de este espacio está lleno de vida y de esperanza.
0: Por supuesto de eso no te quepa la menor duda, también así lo demuestran las diferentes eh, cartas y mensajes que ustedes nos mandan. La fuente de la vida es un espacio que tiene su idea original en el programa A través de la Biblia del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee. un programa que cubre la Biblia en cinco años. Los 66 libros de la Biblia Y que se emiten más de 80 países por todo el mundo
2: Y estamos convencidos que ese número va a ir en aumento La verdad es que cada vez son más los amigos que nos llaman Son más los amigos que nos escriben Son más los amigos que abren con nosotros Cada día de lunes a viernes El libro de los libros, la Biblia
0: Y también son más los amigos que descubren la Biblia por primera vez Porque Esperanza, a veces los prejuicios nos paralizan Y no nos permiten descubrir la verdad que está ahí escondida en el libro de los libros. Yo creo que ya hechas
2: las presentaciones, hechos todos los agradecimientos, es el momento de escuchar música. Ya saben, amigos, que la música también es parte de la fuente de la vida. Así que, ¿qué te parece, Fernando, si disfrutamos juntos y con nuestros amigos de una bonita canción?
0: Me parece muy bien y agradecemos a cada uno de los artistas que han contribuido para que la música sea parte de este tren radiofónico. A todos ellos, gracias.
3: Medio hobbit, medio niño, medio grande, medio chico, ilusión y estado puro de inquietud. Siempre al borde y siempre ileso, tan sencillo y tan travieso, y nadie mira tan de frente como tú. Y has visto cómo nieva esta mañana, cómo está blanca tu ventana, que siempre Dios responde a un niño como tú que le ora con el alma. Y cómo te ibas a quedar tú sin canción, si un tercio de mi corazón vive perdido en tu Yo soy
2: en el mundo que sufren una constante escasez de alimentos. Por las condiciones climáticas de sus territorios cada cierto tiempo se encuentran en una situación demasiado precaria y necesitan la ayuda de otras naciones para que su población no muera. En tiempos de necesidad la ayuda desde luego es algo fundamental. Sin la solidaridad el resultado es un estado de desigualdad en la que algunos sufren y se ven sin esperanzas de salir adelante.
0: Es por eso que los medios de comunicación siempre recalcan ...en los mensajes que es necesario ayudar a los demás... ...es en medio de necesidad como las crisis humanitarias... ...cuando la sociedad tiene la posibilidad... ...de demostrar algo de amor y de cuidado.
2: Hoy vamos a empezar un nuevo libro de la Biblia... ...concretamente el libro de Ruth... ...y claro, como es lógico, vamos a empezar... ...en su capítulo número 1... ...conoceremos un relato muy interesante... ...que habla de solidaridad.
0: Conozcamos la historia de Ruth y Noemí... ...Ruth capítulo 1
1: versículos 1 al 13... La Fuente de la Vida. Continuando nuestro recorrido por el Antiguo Testamento, llegamos hoy al libro de Ruth. En primer lugar, tendremos una introducción. Hoy llegaremos hasta el capítulo 1, versículo 13. Se cree que este libro pudo haber sido escrito por Samuel, aunque no existe una prueba fehaciente que lo demuestre. El versículo clave en este libro de Ruth es el que se encuentra en el capítulo 3, versículo 18. Donde dice, «Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy». El asunto estaba en manos de alguien que era un hombre de acción, que tomaría el caso de la redención de Ruth en sus manos. Ella podría descansar en él. Es una hermosa figura de lo maravilloso que es tener un Salvador como Jesucristo, el Redentor en quien uno puede descansar y disfrutar de su obra de redención. El tema de este libro es el pariente Redentor. Este pequeño libro de Ruth ha sido de bendición espiritual para muchas personas. Ruth es una adición al libro de los jueces y su contenido histórico tuvo lugar durante este periodo. Es una hermosa historia, un relato feliz acerca de algunas personas que vivieron durante el período triste que se describe en el libro de los jueces. Este libro ha sido reconocido como una joya literaria en varios círculos. Se informa que el doctor Samuel Johnson un genio literario del siglo XVIII, hizo una copia del libro de Ruth. Lo copió todo en escritura, incluyendo la totalidad del texto, y lo leyó delante de un grupo de hombres, miembros de un club en Londres, como una producción que él había leído recientemente. Los miembros del club, creyendo que era una composición moderna, elogiaron unánimemente y en voz alta el manuscrito Probablemente creyeron que el doctor Johnson mismo lo había escrito Pero él les informó que había sido tomado de un libro que ellos rechazaban Y ese libro era la Biblia misma La hermosura y excelencia de la historia de Ruth no puede pasar inadvertida aún al creyente más indiferente El libro de Ruth registra la historia del amor de la sierva de Moab «Revela el poder del amor puro y apasionado. Cuenta del apego intenso que existía entre Ruth y su suegra Noemí, pues el amor verdadero es tan fuerte como la misma muerte. Este libro registra un romance que triunfó sobre obstáculos raciales y religiosos, y cuenta de dos corazones que fueron unidos con los lazos del amor». El libro de Ruth es una prueba de laboratorio que demuestra que la más grande de las características humanas es el amor, lo cual es evidente también en el nivel divino. La palabra amor solamente se usa una sola vez en todo este libro y nos habla del amor de Ruth por su suegra en el capítulo 4, versículo 15. En cuanto al romance de Ruth, la palabra amor no aparece. Sin embargo, no puede pasar inadvertido el hecho de que el suyo fue un gran romance. Esta historia ilustra el gran amor de Dios por nosotros en la actualidad. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. Vernon Magui, nos cuenta que el libro de Ruth primero le atrajo cuando era estudiante en el seminario. «Una noche», continúa el doctor Magui, «me encontré en la biblioteca leyendo un libro escrito por uno de los grandes reformadores, un libro que era de lectura requerida para una de las clases». Su autor escribió este libro cuando era muy joven. «En muchas maneras... Era un libro maravilloso, pero pronto su lectura se volvía pesada. Así que muy pronto empecé a hojear el libro. Llegué al lugar donde el autor hablaba de los tipos de Redentor. Nombraba a Moisés, a Sansón y a Samuel. Creyendo que yo no había visto un nombre, volví y descubrí que no había mencionado Booz. Estaba excluyendo el lado amoroso de la redención. Presentaba la salvación y la redención como cualquier negocio o transacción fría. Cristo pagó la salvación con su sangre, y eso era todo. Presentaban la redención como un asunto meramente legal e impersonal. La historia de Ruth y Booz muestra el aspecto del amor en la redención. Y, estimado oyente, la salvación es como una intriga de amor. El apóstol Juan nos dijo en su primera carta, capítulo 4, versículo 19, «Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero». Y esto es lo maravilloso en cuanto a la salvación. Usted descubrirá que muchos escritores del pasado han puesto gran énfasis únicamente sobre el hecho de que la salvación fue una transacción, pero realmente se trata de un asunto de amor. El apóstol Pablo dijo en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en el cuerpo... Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En nuestro estudio del libro de Ruth, veremos el lado amoroso de la redención. Lo vimos también en el libro del Éxodo, donde el énfasis fue puesto en la liberación que Dios realizó por su pueblo. Empezamos a sentir el latido del corazón de Dios al sacar del cautiverio a su pueblo. No se le ha dado el énfasis que se debe a este aspecto amoroso de la salvación. En la Edad Media, Anselmo escribió un libro que llevaba como título Cordis Homo, que trata el tema del «Por qué Dios se hizo hombre». Habló del hecho de que Cristo vino para lograr la redención, pero no pone ningún énfasis en el amor. A través de los siglos, teólogos y predicadores tampoco expusieron el aspecto amoroso de la salvación. Estimado oyente, Dios nos ama. Aunque Ruth es un libro pequeño, de solamente cuatro capítulos, tiene mucha importancia en relación con la venida de Jesucristo al mundo. Sin este libro y su genealogía no podríamos relacionar a la casa de David con la tribu de Judá. Es un eslabón importante en la cadena de la Escritura que comienza en el Génesis y conduce directamente al nacimiento de Jesucristo en el establo de Belén y a la cruz, a la corona y al trono de David en el cual un día el Señor se sentará. Y eso es muy importante. El libro de Ruth es singular... Por presentar una fase importante de la doctrina de la redención Al presentar al lector el único ejemplo en la Biblia del pariente redentor en acción El concepto del pariente redentor fue presentado en los libros de Levítico y Deuteronomio Ruth dio un relato detallado del término hebreo goel funcionando en su significado pleno No pudo haber habido ninguna redención para la propiedad ni para el individuo Sin la persona y presencia de algún pariente redentor y a menos que la obra del pariente redentor se comprenda adecuadamente No puede haber ninguna comprensión de la obra de la redención de Jesucristo La redención requería un pariente redentor Y si sólo Dios puede redimir era necesario que él se convirtiese en un ser humano. voz proporcionó la única figura del aspecto del pariente redentor en la redención que es tan esencial para una comprensión de la obra de la expiación, en la cual Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón que se alcanza por la fe. El libro de Ruth esclarece también la economía legal de la época de Moisés. Y luego, estimado oyente, en este libro veremos a Cristo. El día de Pentecostés denota la línea de demarcación entre la ley y la gracia. Ruth, desde el principio hasta el fin, es una historia de pura gracia. Cuenta de cómo una gentil, a quien la ley condenaba, fue traída bajo las alas del Señor de Israel, y de cómo le fue posible entrar en la comunidad cuando la ley decía «no entrará a ni moabita en la congregación del Señor». En el capítulo 23 de Deuteronomio, versículo 3 Ruth fue traída por todo el camino y cada paso suyo fue una evidencia de la gracia Ella creyó a Booz y él la trajo a su corazón y a su hogar Por la gracia ella fue salvada por la fe Resumiendo, esta pequeña obra desciende hasta nuestro nivel humano Y nos cuenta la historia común y corriente de una pareja cuyos integrantes se amaban mutuamente eran personas normales, y su historia de amor es como un espejo en el cual podemos contemplar el amor divino del Salvador, por usted y por mí. Al recorrer, pues, este relato, veremos cómo se desarrolla esta historia de amor. Hay varias maneras de dividir este libro de Ruth, pero lo hemos dividido geográficamente. Primero, en la tierra de Moab, en el capítulo 1. En segundo lugar, en el campo de Booz, en el capítulo 2. En tercer lugar, en la era de Booz, en el capítulo 3. Y por último, en cuarto lugar, en el corazón y en el hogar de Booz, en el capítulo 4. Y estamos listos ahora para entrar en Ruth, capítulo 1, versículos 1 al 13. En este capítulo 1 veremos que Elimelec fue impelido por el hambre a ir a los campos de Moab y allí murió. Sus hijos Maalón y Kelión también murieron. Noemí regresó a su hogar y Ruth la acompañó. Después se dirigieron a Belén. Leamos entonces el primer versículo de este capítulo uno de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Pues bien, la historia de Roth tuvo lugar durante el tiempo de los jueces. Era un tiempo de decadencia política, de degradación moral y de degeneración espiritual. Los eventos que se registran aquí tuvieron lugar durante el tiempo de los jueces en un sentido la época más oscura de la nación de Israel. Un periodo que comenzó después de la muerte de Josué y que continuó hasta el tiempo de Samuel. Esta época decadente se extendió por un periodo de unos 400 años. Los israelitas habían sido redimidos de Egipto con sangre, guiados sin peligro a través del desierto con el poder de Dios y traídos personalmente por él a la tierra prometida. Ahora, parecía que habiendo estado rodeados de estas circunstancias tan favorables, servirían a Dios y se hallarían al comienzo de un periodo de gran bendición y prosperidad. Ciertamente, Tan feliz entrada proveía grandes expectativas para el futuro. Sin embargo, no fue así. Por ello, la historia de Ruth presenta un claro contraste con la época oscura de los jueces. El libro de los jueces terminó con una apostasía religiosa, una decadencia moral y una anarquía política. El último versículo del libro dice «En estos días no había rey en Israel». Cada uno hacía lo que bien le parecía. Sin duda, Voz conoció a algunos de los jueces. El libro de Ruth proviene de un periodo de gran inmoralidad y es como una historia clara escrita sobre circunstancias oscuras. Es una historia hermosa, una historia dulce que ocurrió en un periodo de compromiso, corrupción y confusión. Fue como una luz brillante en medio de la oscuridad. Así es la manera en que Dios escribe. Quizás usted habrá notado en las revistas algunos avisos comerciales que están impresos con letras blancas sobre un fondo oscuro. Y habrá notado el contraste que ofrecen y cómo resaltan en la página. Pues bien, así es como Dios escribe. Sobre el fondo negro del pecado, Dios escribe la bella historia de la salvación. Sobre las circunstancias oscuras de los días de los jueces, días en que los seres humanos estaban controlados por el pecado y sus pasiones, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, se nos presenta el panorama descrito en los capítulos 1 al 13 de la Epístola a los Romanos. Ruth revela el hecho de que a cualquier joven le es posible vivir para Dios, si es que realmente quiere vivir para Dios. Fíjese usted en que hubo hambre en la tierra. Y esta fue una de las trece hambres que se mencionan en el Antiguo Testamento Y éstas siempre ocurrían durante un tiempo de juicio Aquellos no fueron solamente días sombríos, sino que también fueron los más oscuros Por lo tanto, el juicio de Dios descendió sobre la tierra Leamos ahora el versículo dos de este capítulo uno de Ruth «Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer Noemí Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión Efrateos de Belén de Judá Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí Un hombre llamado Elimelec de Belén de Judá Fue a residir en los campos de Moab junto con su esposa y sus dos hijos Es muy importante buscar el significado de los nombres bíblicos Belén significa casa de pan Judá significa alabanza Aquí está un hombre que vivía en la casa de pan y en el lugar de alabanza ese sería un lugar maravilloso para vivir, ¿no le parece? Pero fue a morar a Moab con su familia porque había hambre en su tierra. Parece que no confiaba en el Señor. Es muy interesante lo que se dice en cuanto a Moab en el Salmo 108, versículo 9. Dios dijo, «Moab, la vasija para lavarme». Aquí está, pues, un hombre que junto con su familia dejó la casa de pan y de alabanza para ir a un lugar inferior. ¿Ha escuchado contar antes esta historia? Estamos seguros que sí la ha escuchado Es la historia que nuestro señor contó acerca del hijo pródigo Recordará usted que el hijo pródigo dejó la casa de su padre Y se fue a comer con los cerdos En el libro de Ruth tenemos el relato de una familia pródiga Y no solamente de un hijo pródigo Esta familia pródiga sería castigada allá en el país lejano Todo pródigo será castigado en el país lejano Pero cuando vuelve no es castigado sino perdonado Dios siempre recibe al Hijo de Dios que se vuelve hacia él desde el país lejano donde ha sufrido la disciplina merecida. Ahora, el nombre Elimelec significa «mi Dios es rey». El nombre de su esposa Noemí significa «placentera», «agradable». Aquí están, pues, «mi Dios es rey» y «placentera». Nunca le sería posible a uno encontrar mejor pareja que esta. Pero observemos a sus hijos. «Malón» significa «enfermo» y que León significa enclenque. Estos son nombres extraños para hijos, pero parece que se los pusieron porque eran los más apropiados. Parece que Noemí vivía por encima de las circunstancias adversas y siempre apreciaba el aspecto positivo de la vida. Tenía dos hijos enfermizos, pero nunca le sería posible a uno saberlo al hablar con ella, y hay muchas personas con un carácter agradable como el de ella. Ahora, estas personas eran Efrateos de Pelén de Judá. Entraron en los campos de Moab Y eso ya sería bastante malo Pero para colmo continuaron viviendo allí Recordando la parábola del hijo pródigo Una vez alguien preguntó ¿Qué le habría pasado al hijo pródigo Si hubiera muerto en la pocilga? Pues habría muerto siendo hijo Nunca habría muerto siendo un cerdo La familia de esta historia le pertenecía a Dios Eran hijos suyos Pero estaban en un país lejano Y tendrían que regresar a casa Ahora, el versículo 3 dice, «Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos». Elimelec, mi Dios es rey. ¡Qué nombre más maravilloso tenía Elimelec! Cada vez que se nombraba, resonaba como un testimonio. Pero murió y dejó a su esposa con sus dos hijos. Ahora, ya dijimos que serían castigados en un país lejano, y aquí comenzaron sus problemas. Leamos ahora el versículo 4 de este primer capítulo de Ruth los cuales se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth, y habitaron allí unos diez años. El nombre Orfa significa cierva. El nombre Ruth ordinariamente significa hermosura. Era bella y tenía un maravilloso carácter. Hay una palabra que nos gusta usar para describirla. ¿Sabe usted cuál es? Es encantadora. Ruth era encantadora. Tenía una maravillosa personalidad e inteligencia, y además ella llegó a un conocimiento de Dios. Leamos ahora el versículo 5. Murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada, sin sus dos hijos y sin su marido. Ahora Noemí, aquella cuyo nombre significaba placentera, había perdido no solamente a su esposo, sino también a sus dos hijos, cuyos nombres significaban enfermo y enclenque. Ya dijimos que serían castigados en el país lejano. Ambos jóvenes murieron y ahora tenemos aquí a tres viudas. Noemí había salido a los campos de Moab con tres hombres y había acabado con dos mujeres que eran extranjeras. Consideremos ahora la decisión de regresar a Judá. Leamos los versículos 6 al 10 de este capítulo 1 de Ruth. Entonces se puso en marcha con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darle pan Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras Y comenzaron a caminar para regresar a la tierra de Judá Y Noemí dijo a sus dos nueras Andad, volvéos cada una a la casa de su madre Que el Señor tenga de vosotros misericordia Como la habéis tenido vosotras con los que murieron y conmigo Os conceda el Señor que hayáis descanso cada una en casa de su marido Luego las besó, pero ellas, alzando su voz y llorando, le dijeron, «Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo». Dios se había bendecido nuevamente la tierra de Judá porque el pueblo se había vuelto a Dios. Noemí oyó esas noticias y entonces resolvió regresar a su propio país. Ella y sus dos nueras comenzaron el viaje, pero junto al camino Noemí se detuvo para hablarles sobre algo muy serio. Ella habló favorablemente en cuanto a sus nueras. «Ahora...» «Generalmente, la madre que tiene un hijo no cree que haya una mujer que sea lo suficientemente buena como para él. Pero Noemí creía que estas jóvenes sí eran buenas para sus hijos y las apreciaba mucho. Aquí vemos que las aconsejó que regresaran a su pueblo para quedarse allí. Eso significaba que podrían casarse luego con los de su propio pueblo. Ahora... Regresar a casa realmente significaba para ellas volver a la idolatría, y al parecer, estas dos mujeres se habían declarado a favor de Dios. Pero mientras que una era genuina en cuanto a sus creencias, la otra no lo era. Ahora, algunas de las cosas que Noemí les había dicho las entristeció. Ahora, algunas de las cosas que Noemí les había dicho las entristecieron, eso es seguro. Si estas dos mujeres se iban con Noemí, probablemente no les sería posible casarse nuevamente, porque ninguno de los israelitas se comprometería. Les estaba prohibido a los israelitas casarse con extranjeros. El regreso a Judá con Noemí también significaría una pobreza perpetua, porque cuando ella había salido de su tierra, había perdido su propiedad. Sus tierras habían sido hipotecadas. Otros ahora tenían su parcela y para poder recobrarla le haría falta un redentor Habría un redentor, pero en este momento eso no significaba nada para Ruth ni para Orfa, que aún no lo sabían Por lo tanto, Noemí les dijo que debían quedarse en Moab y casarse con los de su pueblo Entonces ellas se afligieron y lloraron mucho Luego ambas jóvenes le dijeron a Noemí que la acompañarían a Judá Y tenemos luego la decisión leal de Ruth Leamos los versículos 11 hasta el 13 de este capítulo uno de Ruth. Noemí insistió, «Regresad, hijas mías. ¿Para qué vendríais conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Regresad, hijas mías, marchaos, porque ya soy demasiado vieja para tener marido». Y aunque dijera, «Todavía tengo esperanzas», y esta misma noche estuviera con algún marido y aún diera a luz hijos, «¿Los esperaríais vosotras hasta que fueran grandes? ¿Os quedaríais sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí». Según la legislación de Moisés, si un hombre moría en Israel, su hermano, tío o sobrino podía casarse con la viuda. El hecho es que la esposa del difunto podía pedir que uno de ellos fuera su esposo a fin de que se perpetuara el nombre del marido. Pero Noemí les dijo a Ruth y a Orfa que ella no tenía más hijos y que serían insensatas si regresaran con ella a Judá, porque no podrían casarse fuera de la familia. Ninguno en Belén tendría interés alguno en ellas. Es interesante observar cómo Noemí fue consciente de que Dios había juzgado a su familia. Al final, todas las decisiones tomadas en la trayectoria de la vida familiar habían estado equivocadas. En contra de la voluntad de Dios, y el resultado de todas las experiencias vividas en esta época era la amargura Ese es el fruto, es decir, las consecuencias evidentes en la vida de toda persona que decide actuar con autonomía frente a la autoridad de Dios Pero Noemí estaba reconociendo el origen de sus males y aceptando con un espíritu de sumisión la voluntad de Dios y esa es la actitud que Dios requiere de cada uno de nosotros En vez de adoptar una actitud de rebeldía Cuando aceptamos una determinada situación de la manera en que ella lo hizo Estamos colocándonos en las manos de Dios Para que Él nos coloque nuevamente en la senda de sus planes y propósitos para nosotros Estamos abriéndonos para que Dios nos limpie y restaure lo que se haya perdido «Repare los trozos dispersos de nuestra vida y los transforme en una personalidad nueva, coherente, que vive y actúa en armonía con Dios y disfruta de sus bendiciones».
2: Interesante el viaje que hemos realizado en estos capítulos de este libro de la Biblia. Yo no sé si a ustedes les sucede como a mí, pero es que se me pasan los minutos tan rápido que me gustaría, sinceramente, escuchar un poquito más.
0: Pues sí, tienes mucha razón, Esperanza, pero ya hemos consumido prácticamente todo el tiempo. Lamentándolo mucho, es el momento de despedirnos, aunque nuestros amigos pueden escuchar este y otros programas de nuevo en una dirección, www.lafuentedelavida.com. Ahora, si te parece les recordamos las vías de comunicación para que contacten con nosotros.
2: Pues sí, tenemos un número de teléfono al cual ustedes pueden dirigirse 91 422 0524 tomen nota 91 422 0524 también pueden escribirnos al apartado de correos 24081 código postal 28080 de Madrid, España y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección info arroba, Radio info arroba
0: desde ya agradecemos todos los mensajes y las muestras de afecto que nos mandan a través de las diferentes vías de comunicación gracias por acompañarnos desde cada lugar desde el cual usted nos escucha ahora esta aventura continúa nosotros les decimos hay una fuente de agua viva que nunca se agota beba de ella este ha sido un programa de Radio Transmundial